0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 31 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión, uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Comenzamos hablando de México y tenemos que hablar de la elección a la gubernatura de Coahuila, que sigue complicándose para la alianza de Morena, Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, que desde el 2018 ya han tenido una alianza y van prácticamente en todo juntos. Lo que sucedió fue que en Coahuila, cuando se llevó a cabo la elección interna en Morena para elegir a Armando Guadiana como su candidato de unidad, ni el PT ni el Partido Verde lo aceptaron y fueron cada quien con un candidato distinto, lo cual pues pulveriza. Esta masa de votos De tres partidos en uno A tres partidos por eh, su lado Obviamente Morena tiene la mayor cantidad De votos, pero el partido verde y PT Alcanzan a afectar Las aspiraciones a ganar la gubernatura en Coahuila Que de por sí es complejo Porque es un estado que nunca ha sido ganado Por otro partido que no sea el PRI Y la alianza va por México, al parecer pues Trae números aceptables Entonces, ¿qué sucede? Eh... Ayer pasó algo que ya había ocurrido en el Partido Verde Ecologista. Lo que sucedió ayer fue que la dirigencia nacional del de Partido del Trabajo salió ayer a tomarse la foto con Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, para decir que estaban declinando a favor de este precisamente, ¿cómo te llamas?, Armando Guadiana, para que los votos del, del Partido del Trabajo fueran para Guadiana. Cuando esta noticia llega a Coahuila, su candidato, Ricardo Mejía, dice, no va a pasar, yo soy el candidato y voy a llegar hasta las últimas instancias y voy a ser el candidato y no le doy mis votos a Guadiana y dicho, creo que incluso dijo que la única forma de quitarlo de la boleta es que lo maten peligroso en los tiempos en los que vivimos pero bueno, el tema es que esto mismo pasó con el Partido Verde hace unos cuantos días, a solamente una semana de la elección literalmente sale el Partido Verde a decir, mis votos son para Guadiana, pero en Coahuila, su candidato que se llama Lenin, no recuerdo su apellido, dice, ¿sabes qué? No, Guadiana no representa los ideales del Partido Verde. Yo voy hasta las últimas instancias como candidato del de Partido Verde. Entonces no se está alineando en la localidad con la dirigencia nacional de ninguno de los dos partidos, lo cual a mí me, me, me parecería alarmante de cara al 2024. Veremos qué termina pasando. Suena mucho a que se está condicionando la alianza en 2024 por esta elección. Mario Delgado ya de hecho lo mencionó, que sería una lástima que si, o sea, básicamente dijo que si pierden Coahuila, si Morena pierde Coahuila, sería difícil mantener una alianza de cara al 2024. Y esto no le conviene ni al PT ni al Partido Verde, porque sin Morena no ganarían elecciones. Con esto se quedarían sin diputaciones, se quedarían sin tantos privilegios políticos. Entonces veremos qué termina pasando, pero se puso muy rara e interesante la elección en Coahuila. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de algo que la verdad me da mucho pesar eh, reportar porque implica que en México sigue habiendo, o más bien sigue habiendo impunidad, sigue habiendo una falta de generación de justicia para las personas en nuestro país. Ayer un tribunal confirmó la absolución de José Luis Abarca. José Luis Abarca... Eh, fue la persona a la que se le estaba acusando de haber secuestrado a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa hace casi nueve años. Al final, lo que está sucediendo con todos los casos que acusaban a personas por presuntamente estar implicadas en este caso es por no haber llevado el debido proceso porque a algunos se les torturó en el procedimiento para declarar y otros eh, no se pudo demostrar que eran participantes o eran parte de un de determinado grupo criminal. Por esos huecos en los casos, terminan saliendo libres. Y esto fue el mismo caso que pasó con Jesús Luis Abarca, que también por ahí fue un tema de que cuando se le acusaba de formar parte de un grupo criminal, no se pudo demostrar que el grupo criminal existía, y por eso se confirmó una absolución de este hombre Que por lo pronto no va a salir de la cárcel Me parece, o quiero suponer que tiene por ahí Otros eh, casos en su contra Pero no termina de ser triste Y lamentable que en México simplemente A pesar de que pueda estar como muy evidente La situación, pues simplemente por Debido proceso, por alguna violación De alguna persona que no hizo las cosas bien La gente sigue y seguirá saliendo De prisión, entonces Con esto no estoy diciendo que este hombre es culpable o inocente Solamente Cuando uno le la razón por la que está siendo absuelto, pues uno se da cuenta de que no es necesariamente porque no es responsable de lo que hizo o presuntamente hizo, sino por temas de procedimientos internos. Y eso es lo triste en México. Siguiente tema, vamos a hablar de Donaldo Donaldo es el expresidente más naranja del mundo El señor Donald Trump Y fíjate que el día de ayer, que pues, este hombre ya está oficialmente En campaña política para intentar Volver a ganar la Casa Blanca en 2024 Ayer hizo una promesa Que pues, es alarmante y es hasta O sea, es, se esperaba No me sorprende que Donaldo haga esta propuesta Ayer anunció Que si gana las elecciones del año 2024 En su primer día en la Casa Blanca Va a dictar un decreto para poner fin A la ciudadanía automática para todos todos los hijos de inmigrantes indocumentados Y los turistas de nacimiento Todos tenemos amigos Que nacieron en Estados Unidos Solamente nacieron en Estados Unidos Luego se vienen a México Pero tienen la cartilla, tienen la carta La green card Y perfecto porque van y vienen y traen un pasaporte Que la verdad no necesitas visa para un montón de lugares Está chida Entonces Donaldo ordenaría a las agencias federales Que le exijan al menos O más bien, este bebé tiene que tener Al menos uno de los dos padres que sea un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal para que sus hijos nacidos en Estados Unidos se conviertan automáticamente en ciudadanos estadounidenses. Por supuesto, es te digo, no me sorprende la medida, pero pues si hay una nueva campaña, pues tiene que haber nuevas propuestas. Y ya se aventaron muchas en 2018, en 2014. Y pues ahora a ver si gana Donaldo con esto más adeptos. Pero bueno, se acabaría esta dinámica. Vamos a hablar de Corea del Norte en una situación que pues es compleja porque mira hace dos días me parece estábamos reportando aquí que Corea del Norte planeaba lanzar un satélite para espiar los movimientos balísticos y armamentistas de Estados Unidos y ayer lanzó un cohete poco después de ese anuncio y lo que sucedió fue que pues Japón entró como en un estado de alerta al final no pasó nada solamente lanzó el misil pero este pues una vez más Pasa esto cerca de Japón. Algunos, algunos de estos misiles han incluso volado por encima de territorio japonés, lo cual obviamente es súper alarmante, pero no pasó a mayores, pero Corea del Norte dio de qué hablar una vez más. Siguiente punto, vamos a hablar ahora de Rusia, porque mira, sucedió algo en Rusia inusual, que fue un ataque de drones en Moscú. Estos últimos días ha habido ataques muy focalizados de drones en Ucrania Específicamente en Kiev, que es la capital del país Y ayer, a pesar de que estos drones y sus misiles fueron interceptados Se alcanzó a ver dos heridos, me parece Y alcanzó a dañar algunos edificios El Ministerio de Defensa de Rusia culpó a Ucrania de este ataque Sin embargo, pues Ucrania dice que ellos no fueron Aquí la pregunta es, ¿quién está atacando a Rusia? Ya intentaron atacar con drones el Kremlin Ya hubo un ataque... ...de fuerzas paramilitares en cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania... ...pero del lado ruso, o sea atacaron a Rusia... ...y aquí lo que mucha gente tiene miedo es que esto sea pues como un autogol... ...sabes, como un fuego amigo por parte de Rusia para justificar el ataque en Ucrania... ...y también alentar a más personas a unirse al ejército... ...esto solamente es una teoría... ...habrá quien diga, sabes que definitivamente no... ...Rusia está siendo atacada y amenazada por Occidente... ...y estos drones solamente son prueba de ello... Pues cada quien tiene sus posturas. Yo te estoy dando los hechos de ambas partes y también las opiniones de ambas partes. Ahora vamos a hablar de Twitter, que es esta compañía que Elon Musk, el hombre, pues uno de los hombres más ricos del mundo, compró hace unos cuantos meses, me parece. Apenas van meses. Que la compró en 44 mil millones de dólares. Pero ayer una empresa financiera llamada Fidelity evaluó que Twitter ya vale el 33% de compra de la compra, más bien del precio al que la compró Elon Musk Por una serie de cosas ¿Sabes? Hace unos cuantos, eh, en noviembre La habían valuado en un 44% del precio de compra Pero hubo más refajas en diciembre y en febrero Y ahora Twitter valdría 33% de lo que lo compró Musk ya había reconocido que pagó eh, un exceso por Twitter Ya había dicho que valía la mitad de lo que realmente pagó Me queda claro que Elon Musk no hace las cosas por lana Por lo menos no en un inicio y me imagino tiene un plan para, según él, darle la vuelta a todo esto. Ha demostrado este tipo de hazañas empresariales en varias ocasiones con empresas como Tesla, como SpaceX, como The, Boring Co como The Boring Company, como muchas otras más. Me falta una. Neuralinks también. Pero vamos a ver si Twitter en algún momento repunta. Por lo pronto, no lo hace. Siguiente tema. Vamos a hablar ahora de... ¿Dónde estás? Ya aquí está. Vamos a hablar de IBM. IBM es una empresa tecnológica súper importante, de las más importantes del mundo. Y ayer anunciaron que no solamente iban a dejar de contratar personas, que es algo que ya habían dicho desde principios de este mes. Anunciaron que iban a dejar de contratar personas, pero la noticia no es esa. La noticia es que ayer también dijeron que iban a reemplazar 8000 puestos de trabajo con inteligencia artificial. Todo esto según Yahoo Finance, según su CEO, que se llama Arvind Kirchner. Entonces, Kirchner señaló que las funciones administrativas, específicamente en el sector de recursos humanos, serán las primeras en eh, pues, enfrentar estos cambios, las primeras en ser recortados, y básicamente los que no planean modificar, o sea, las, los roles que no planean cambiar o sustituir con inteligencia artificial, son aquellos que... Tienen que ver con o que están orientados al cliente, pero todos los roles de finanzas, contabilidad, recursos humanos y otras áreas, pues probablemente se enfrentarán a una dura competencia con los robots y los algoritmos y esto va a ocurrir en IBM a lo largo de los próximos años. Pero bueno, alarmante, 8000 empleos totalmente reemplazados con robots. Ahora vamos a hablar de Benedict Cumberbatch Que bueno, Benedict Cumberbatch es un actor Que tal vez ubiques por su papel en la serie de HBO Sherlock Holmes, ha hecho muchas cosas Muy fregonas, la neta, últimamente Lo has visto tal vez un poco más en Marvel Como el Doctor Strange Pero la noticia es que eh, Doc, eh, Doctor Strange, Benedict Cumberbatch Tuvo pues un atentado en su domicilio En Londres, que ayer fue revelado Pero ocurrió hace un par de semanas, en la que un chef Que ya se incluso sabe quién fue Se llama este hombre, Jack Bissell Entró con un cuchillo para pescar a su propiedad, empezó a insultarlo y a gritarle desde su jardín y después fue al interfón, lo arrancó con el cuchillo y le escupió al interfón, tristemente para este hombre, ese escupitajo en el interfón fue lo que le permitió a la policía dar con él a través de una prueba de ADN y pues se dio ya se sabe quién es, se le impuso una multa, se le puso también una orden de restricción de tres años con el actor y su familia, su esposa y qué miedo, solamente esa es la noticia por si por ahí lo escuchas, pues esto fue lo que pasó Hablemos de el espacio porque mira, la humanidad ha estado durante algún tiempo preguntándose si podríamos vivir en otro lado Esa es una pregunta que normalmente se hacen los seres humanos Y al parecer según un estudio que fue publicado ayer en Proceedings of the National Academy of Science Hay millones de planetas que son habitables o podrían ser habitables por el ser humano Porque también están, tienen ciertas características, tienen, son planetas rocosos y tienen masas similares a la Tierra y giran alrededor de un cierto tipo de estrellas llamadas, llamadas enanas rojas que es una de tipo de estrella de las que más hay en la Vía Láctea que es la galaxia en la que estamos nosotros el punto es que por la, el tiempo de vida de una enana roja y por las características de estos planetas podría ser suficiente tiempo y las condiciones se podrían dar para que hubiera vida en estos planetas para nada estamos cerca de llegar a ellas ni de saberlo realmente pero si eres un fanático de saber si allá afuera podría haber algo más o podríamos escapar a algún otro planeta esta es una posibilidad según los científicos que te digo no es totalmente nueva la noticia solamente ayer hubo más información que se dio a conocer Vamos a hablar ahora de la NBA Porque ayer no alcancé a hablar de esto La NBA que es la Liga de Básquetbol Profesional de Estados Unidos Ya tiene finalistas El Miami Heat venció a los Boston Celtics eh, Hace dos días Ya no es una noticia totalmente nueva Pero te la quería contar de, lo, lo llamativo fue que este equipo pasó como el octavo clasificado a la conferencia del este y venció al mejor sembrado y al segundo mejor sembrado que es Milwaukee Bucks que fue el primero que derrotó y después ahora a los a los Boston Celtics que la verdad traen un equipazo, pero la neta con qué corazón jugó Chicago, el digo Chicago, el Miami Heat. El tema es que bueno, van a jugar las finales contra los Denver Nuggets que de hecho empieza el jueves, me parece el, el primer juego ya de la serie y bueno, va a ser un va a ser una serie increíble. De verdad, si no eres tan fanático del básquet y te llama la atención, te recomiendo que veas un partido de estos porque pues es la crema innata de la crema innata a las finales de la NBA. Y pues que hagan el mejor personalmente. Voy Nuggets muy bien, antes de irme te quiero hacer la recomendación del día en Briefy, que es nuestra plataforma educativa para líderes de negocios que es un artículo que se llama ¿Cómo elegir el momento adecuado para alzar la voz? Básicamente te da una metodología para cuando tú estás en un negocio y sientes o necesitas decir algo, sientes que necesitas alzar la voz para que al equipo le vaya mejor o a tu carrera le vaya mejor, pero no sabes cómo meter ese argumento o ese comentario este artículo te va a explicar cómo hacerlo de manera eficiente para que tu voz sea escuchada y que la gente se pues, respete mucho más tu posición de poder. Esto lo puedes escuchar o leer en 7 minutos de tu tiempo en Briefy, nuestra aplicación móvil que puedes descargar y probar totalmente gratis durante 14 días descargando la app el día de hoy. Entonces, te agradezco mucho que estés aquí. Muchísimas gracias. Esta fue la conversación del mundo para este ¿qué día es hoy, que miércoles último día de mayo. Se está yendo volando el año, pero bueno, eh, nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.